0: Buenas, Robianos, fanáticos de la realidad virtual. Lo que suena es la nueva melodía de Realo Virtual compuesta por MSK487. Es un honor, disfrútenla.
1: Hola, Harold. Hola, Alejandro. Muy buenas a todos. Esta semana también ha sido bastante interesante. Hemos tenido los Steam Dev Days y parte del programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar sobre ellos y, y, bueno, y todas las novedades que vayamos viendo.
0: Y de hecho, hoy lo que no se pueden perder en nuestra charla, tenemos a un invitado muy especial de nuestro foro, Rescue Gamer, con el que junto a lo vamos a hablar un poco de la realidad virtual casera, es decir, todo, todo casco, sí. andador que, po- que podamos fabricar en nuestra casa...
1: Sí, la verdad es que hemos visto que es un manita y entraremos con él a preguntarle, que nos cuente un poco cómo lo construyó y bastantes cosas interesantes que veremos más tarde. En tiempos de crisis, no no lo perdáis.
0: (risa) Atacamos con las noticias de esta semana. ¿Por dónde empezamos?
1: Pues empezamos con una noticia bastante interesante y es que la empresa Nes3D ha desarrollado un sistema llamado full FullCurt que permite un ángulo de visión de 179 grados y imagínate estar con nuestro óculos en un partido de fútbol, en una cancha de baloncesto, ahí en primera fila y poder mirar pues eso, con nuestro óculos Rift a los lados. Lógicamente no puedo mirar para atrás porque no es 360 grados pero son grandes noticias y según podemos entender, este sistema puede llegar a alcanzar hasta 4K.
0: La verdad es que mola, yo de hecho ya había algún evento, el, el último mundial se podía seguir en, en 3D y es curioso, es curioso.
1: O oh, también de destacar lo del sonido binaural, supongo que muchos habréis visto cuando se pusieron por el foro algunos, bueno, aquellas... Aquella, aquella mítica del barbero que te afectaba es la que me ha gustado la verdad es que lo del sonido viral para la realidad virtual es, es imprescindible
0: esta semana además también podéis ver algunos vídeos del CES grabados por Cimatic Bruce los ha grabado con una cámara 3D y a través de Youtube o Dropbox los podéis ver en, con VR Player por ejemplo en el Oculus y están chulos y bueno, a propósito de esto, no os lo perdáis porque próximamente Juan lo empezará a grabar sus vídeos en, en
1: 3D y va a estar chulo de verlos con el, con el Oculus. O con tu carcasa como Dive. Tu... Sí. Y esta semana continúan los rumores sobre el posible casco de Sony. En el CES pudimos ver que al final no anunciaron nada, simplemente era un añadido al Sony HMZ-T3 que consistía en el tracker para el movimiento de la cabeza. Y según podemos ver, hay rumores en los que Sony a medio o largo plazo eh, pretende meterse de lleno en la realidad virtual. Pero bueno, no podemos olvidar que Sony pues, lleva tiempo trabajando en la realidad virtual y yo creo que, como dijimos en el programa anterior, para el GDC, que es en marzo, es posible que ya veamos algo más auténtico, ¿no? Sí,
0: yo creo que no vamos a ver nada, pero ellos intentan ahí, están defendiéndose de todas maneras, yo creo que están jugando ahí un poco con, el, con los plazos porque lamentablemente, de hecho luego lo comentaremos con, con lo que se ha hablado en, Steam, en los Steam Days, pero nos vamos ahí al final a 2015 como esto siga.
1: Sí, no. Siga yo, la yo, tanzo, yo la verdad, verdad es que me lo imaginaba. Ya lo comenté en el último Roscas también que, que veía el primer cuarto de 2015. Ahí, Tampoco ahí. que sea nada oficial todavía, pero todo puede cambiar.
0: Por otro lado, unas noticias que nos han sorprendido un poco, y es que habla el CEO de Oculus VR, Brenda Irv, y ha dicho que los precios de los videojuegos en realidad virtual podrían ser m- más caros, al igual que hay DLCs o un- de otros juegos, eh, van a incrementar el precio, algo que no tiene mucho sentido porque la- el desarrollo del juego va a ser muy parecido, tocando ciertos parámetros diferentes pero no deja de ser un videojuego en 3D en una, en una pantalla.
1: Sí, todo lo, o sea, cuando tú haces un juego ya tiene el motor en 3D, ya, ya está preparado para realidad virtual y lo que hay que hacer en principio es preparar las cámaras, generar las dos imágenes, aplicarle el shader de deformación para que luego el óculos con las lentes se vea bien y vamos, o sea, básicamente eso ya lo hace un graper, un graper gratuito, ¿no? Claro. O sea, ¿Por qué vamos a pagar más por ello? Aunque bueno, se puede entender que a lo mejor ese nivel de detalle, ¿no?, de, de cabinas, por ejemplo, de, como puede ser de un vehículo, de una nave, pues se lo tengan que currar más, ¿no?, que no es lo mismo que verlo, sí. a lo mejor, con un monitor, pero yo
0: creo que... Nada, es un negocio y también ellos se quieren subir también al carro, esto es algo
1: nuevo y cobramos más y ya está. Sí. <risa> algo así. Esta semana Oculus ha colgado una guía de buenas prácticas para los desarrolladores. Se trata de un PDF en inglés enfocado para crear las mejores experiencias en realidad virtual los tres objetivos principales de esta guía son evitar el cansancio ocular evitar la desorientación y las náuseas y que las interacciones sean lo más divertidas y y inmersivas para el jugador Eh, la verdad es que en relación con la noticia anterior y pensando que no es tan sencillo crear esta experiencia en realidad virtual pues sí que tiene sentido que hablen de, de de cobrar más dinero con los juegos
0: no, hombre, yo hombre, lo de cobrar no lo veo bien, pero yo sí que lo veo bien tener ahí unos canon, porque eh, hemos probado algunas demos que puedes jugar tranquilamente, bien, muy muy bien hechas, y luego otras que te veías ahí unos, unos pelotazos y es porque no se respeta todos los sí, parámetros.
1: pero fíjate, lo que viene a decir es que no es tan sen- O sea, no es solo hacer la visión estereoscópica, ¿no? Que veas en 3D. O sea, los juegos, yo creo que, como hablábamos, van a cambiar y este cambio, pues se va a ver reflejado, ¿no? Con estas guías ya vemos que no es tan sencillo crear una experiencia en, en realidad virtual. Bueno, y
0: cambiando de tema, para los amantes de los chats, esta vez vuelven en realidad virtual. Y tenemos ya una beta pública de VR chat. Y nada, ahí tenéis una sala virtual, hay un, bueno, un poco full, pero que bueno, podéis ahí hablar en, con vuestros avatares, eh, tomar un café virtual. Y está interesante, la podéis probar. Sí, algún día haremos alguna quedada Y bueno, ¿cómo se presenta el mundo de los videojuegos esta semana?
1: Pues esta semana empezamos con Project Nimbus Se trata de un juego en el que podemos pilotar un mecha
0: We've seen it in the last war. Este
1: robot pues podemos volar con él, disparar. Y bueno, se trata de una especie de guerra que okay, montada ahí entre facciones. Y no sé, viendo los trailers, pues si me dijeras que, que son juegos en realidad virtual, pues a mí la verdad es que no me llama mucho. Pero pensar en las posibilidades de que vaya a llevar soporte nativo para reef pues hace que, que cobre más. Se interés. ve
0: el juego, se ve súper frenético. De hecho, al principio no tenía soporte para Oculus Rift, pero querían llegar a, a los 9.400 libras y, y ya han llegado, los han superado, van por 11.000. O sea, ya va,
1: ya va a tener soporte. Sí, el siguiente objetivo sería que si se llegaran a 20.000 libras, 20, pues realizarían lo que es las cabinas de los Mecha, pues detalladas, poder... Bueno, como podíamos ver a jugarlo en el vídeo de Star Citizen, que gracias a recrear la cabina con un gran nivel de detalle, pues te producía un nivel de inmersión, pues muchísimo mayor que ir ahí viendo por pues, lo que sería el espacio, ¿no? O sea, no es lo mismo meterse en la cabina que, que, que llevar un HUD simple.
0: seguimos en el espacio. Esta vez hablamos de Space Engine un juego que está en campaña Steam Greenlight y si os gustó o- o terra aquí la verdad que va mucho más allá podemos explorar la galaxia literalmente viajar de un planeta a otro y está muy muy currado se ve cada planeta con sus satélites en órbita con una gran sí, música sí. de fondo, está muy chulo
1: Recuerda también a Titans of Space, aquella demo en la que podíamos recorrer el sistema solar y ver información de los planetas.
0: La verdad que es muy curioso de probar estas demos porque no te puedes hacer una, una idea de la, de la inmensidad de, del espacio, aunque ya hemos jugado a juegos en nuestras pantallas, en nuestras televisiones. Cuando te pones el, el casco y, y te sales de, de la órbita de la Tierra y te ¡poder! Impresionante, ¿eh? <risa>
1: Sí, a ver, es que quien no ha soñado ¿no? con ser astronauta y salir fuera. Es que tiene que ser algo, una experiencia bastante bastante cañera.
0: ¿Y si os ha gustado la peli de, de Gravity, podéis, podéis recrear un poco la asunto. <risa>
1: Comandante. La empresa Little Green Man Games prepara soporte nativo para su juego Starpoint Gemini 2. Este juego que es de rol y exploración de la galaxia, pues pretende incorporar el soporte de Oculus Rift y ya se ha registrado como una desarrolladora de Oculus VR y bueno, veremos a ver si lo adaptan de una manera Aceptable. buena que para ello ahora tienen las guías de, de buenas prácticas.
0: Sin duda el rol y las naves simuladores joder, van a triunfar en la realidad
1: virtual. Sí, y bueno, y con Star Citizen se decir una cantidad de juegos de naves bestial. Estaremos muy atentos. Y esta semana nos llega un juego Stranger Acto 1.
2: Anyone can hear this. But tell.
1: They've taken over the island. Please, just anyone. I I have some supplies, but they're out there. Se trata de un pescador cuyo barco encalla en una misteriosa isla y tenemos que explorar el entorno y e ir en busca de, bueno, una aventura a fin de cuentas y lo destacable de esta aventura es que lleva soporte para Oculus Rift, es gratuita y está hecha con el motor de Half-Life 2. Ahora bien, hay que destacar que según se comenta eh, hay un bug o algo con, con la latencia de los movimientos y actualmente no funciona de manera correcta, con lo cual no me voy a aconsejarle porque os podéis marear.
0: Y el mejor juego de 2013 para BitTech.net es Bioshock Infinity, ¡no! Es Half-Life 2, un juego de 2004, Robianos.
1: Sí, un juego de hace 10 años, pero que Valve se lo ha currado, le ha dado soporte nativo, nos ha mostrado diferentes maneras de jugar a un shooter, como separar el movimiento del, 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 del disparo, no, el, el utilizar Racer Hydra para ello, y la verdad es que hay que darle la enhorabuena y felicitarlos por el trabajo.
0: Sí, supongo que a estas alturas de la película ya habréis visto todos los vídeos que hay de, de Juanlo, pero si no, echarles un ojo, porque para mí lo, lo mejor de Oculus, Half-Life.
1: Bien, y llegamos a lo interesante de esta semana, que, que han sido los Steam Dev Days, donde hemos podido ver bastantes cosas muy curiosas e interesantes. Lo primero es que se, veía, se venía hablando de ciertos rumores de que si Valve iba a hacer un casco de realidad virtual. Pero bueno, como hemos podido ver, esto no eran más que rumores y Valve tiene una colaboración con Oculus, trabajan entre los dos, Valve intenta pues, ofrecer todo su parte para desarrollar software y, y, bueno, y ayudar en lo posible. Y lo más interesante ha sido la prueba que ha realizado Valve en una sala, una, una sala grande donde han podido ofrecer posicionamiento absoluto para, no solo para la cabeza, sino para el cuerpo, es decir, el que lo prueba se puede agachar, se puede mover por la sala y han podido probar una serie de demos y nos han llegado comentarios de gente como el desarrollador de Trickweater, los creadores de Killing Floor que, bueno, que decían que era como una conciencia alternativa o sea, como estar ahí en otro mundo ¿no? y lo destacable de este prototipo con el que probaban la experiencia es que no era una sola pantalla para, para los dos ojos sino que tenías una pantalla para cada ojo y hay que dejar claro que se trata de un prototipo únicamente para la investigación para ver las posibilidades de la realidad virtual y que no es que vaya a sacar valve este, este HMD a la venta de hecho como ya sabemos pues se enfoca en que Oculus Rift sea el que saque su casco y se hablan fechas para 2015 por lo menos en lo que se ve en, en las diapositivas que utilizaron para algunas de las presentaciones diapositivas que se han filtrado algunas en las que hemos podido ver algunos detalles de cómo, cómo desarrollar juegos, de, de qué hace falta para que un HMD triunfe, es decir, tenga unas buenas características para realidad virtual.
0: Sí, la verdad es que hay detalles interesantes en los que hablaremos luego en, en breves momentos en nuestro, en nuestro coloquio, pero Valve sigue ahí, está jugando con la realidad virtual y de momento dicen que no tienen casco, pero veremos a ver qué, qué pasa. top of the 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 Y empezamos el debate de esta semana, hoy es un gran día, tenemos nuestro primer invitado en real virtual Tenemos con todos ustedes a Rescue Gamer, un gran youtuber que lo conoceréis ya de nuestros foros Tiene su propio canal en Youtube, y nada, es un honor que esté con nosotros, muy buenas Rescue Gamer
3: Muy buenas, aquí estoy encantado yo también de teneros aquí
0: El placer es nuestro, por aquí anda también ya Juanlo, muy buenas Juanlo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
2: Manuda, semanita, hemos tenido muchas novedades y vamos vamos a tratar un montón de temas interesantes hoy.
1: Muy buenas a los dos. Eh, Yo quería empezar preguntándole a Gamer un poquillo, que nos cuente, pues, eso, ¿cómo empezó con este canal de, vamos, de retroactualidad?
3: Bueno, pues, eh, la cosa fue que yo... La verdad es que siempre había querido empezar un canal de YouTube, pero bueno, siempre pasa esto de que te entran los nervios y no, no puedes estar ante la cámara ni nada de eso. Y bueno, yo siempre seguía un YouTuber, eh, bueno, YouTuber tiene su propia página, el Angry Video Gainer, a lo mejor alguno lo conoce, eh, que siempre hacía reviews y análisis de consolas antiguas y de juegos antiguos, pero así con un tono enfadado de, por los fallos que tenían los juegos y demás, así todo con mucho humor. Y eso siempre me gustaba mucho. Y claro, siempre pensé que aquí en España no hay nada así parecido. Y dije, bueno, pues podría intentar enseñar a la gente un poco cómo eran los juegos antes. Así. Y bueno, pues empecé, grabé un primer vídeo, empecé a editar un poco con Sony Vegas, que no había tocado nunca en mi vida. Y pues así empecé con el canal, poco a poco. Y aquí estoy ya. Sí,
0: la y... verdad es que es muy interesante el canal. Tienes cantidad de, de, de consolas antiguas. Tienes, tendrás una gran colección.
3: Sí, bueno, eh, la verdad es que sí, o sea, la colección no es pequeña, pero es curioso porque la gran mayoría de las consolas que tengo no, la, no las he comprado, me las han dado o, o me las he encontrado, Que la gente las tira, <risa> no, no sabes la cantidad de consolas antiguas que la gente tira, de hecho el otro día un amigo mío me comentó, me, me sigo tirando un de los pelos, que su madre había tirado eh, cosas de una Super Nintendo con cosas de 100 juegos, todo con sus cajas y mandos y...
2: Uf, Joder, casi me madre. tiro por un
3: puente
2: La gente, la gente los, tira, los tira a la basura Sin saber el valor que puede sí. tener eso
1: Bien, pues siempre estamos hablando De Oculus Rift De que Oculus está mejorando Su sistema, su prototipo De que tiene un nuevo sistema De posicionamiento absoluto Pero hay, otro, hay otra realidad Hay otra realidad virtual Que se podría denominar la realidad virtual casera Y aquí la verdad es que Resquivir Gamer tiene bastante experiencia Por lo que hemos podido ver y bueno, queríamos empezar un poco a ver pues ese casco que construiste, que nos cuentes un poco. Y. Sí, no, bueno. uh-huh. primeramente, pues saber un poco cómo, de un canal de. como hemos visto, de juegos antiguos, de consolas antiguas. Que, cómo das el salto ¿no? a, a introducir vídeos de realidad virtual, ¿no? Es un poco...
3: Sí, es, es una cosa que me estuve pensando. Eh, bueno, todo este tema siempre me había estado llamando. Porque, bueno, eso de meterte dentro de los juegos, pues siempre llama a uno. Pero eh, hasta que di un poco... Con, o sea, cuando anunciaron el Oculus Rift, yo lo vi y dije, ¡wow! ¿qué, qué puñetas llevarás hoy dentro eh, para, para que te meta dentro de un juego, ¿no? ¿Cómo lo verás? Y todo eso. Yo siempre pensaba que tendría que ser algo muy complicado, pero cuando vi la primera foto esta del famoso desmontaje que le hicieron y vi lo simple que era, pues ya empecé a pensar que, que se, no sería difícil hacer uno y ya también cuando salió la noticia del Durovis Dive, de, de este adaptador para móviles, para realidad virtual, pues ya de primeras, cuando salió la primera noticia de eso, ya me, ya me puse de lleno a hacerme uno, lo hice en madera, con las lentes, le pedí al, al creador las lentes y, el, y la correa que las la vendía por Amazon, y una vez me llegaron, pues me hice el primero con, eh, pues eso, con, la ma- con madera y lentes y la-, la cuerdecita esta que te daba, la goma. Y me gustó muchísimo jugando al, al-, al Quake 2. Y ya dije, Buah, pues, si esto es así, no quiero saber cómo tiene que verse con una pantalla mejor en condiciones y, y con un mejor sensor también y demás. Y entonces ya pues, empecé a investigar cómo podría hacerlo. Eh, encontré el programa FreePi, que es con el que uso para... Para usar el móvil de sensor, y ya dije, bueno, pues con esto ya lo tengo todo, y pedí las piezas, y conforme me llegó, pues me puse a, a hacerlo, y no sé, tampoco fue, bueno, fue difícil, claro, eh, porque primero había que buscar toda la información y ver que podrías jugar cosas con él, pero una vez que lo tienes todo eso, que tienes toda esa información, construirlo en realidad no es muy difícil, es hacer pruebas y ya ser un poco justo con las medidas. Bueno, no medidas porque no hay medidas exactas para hacer lo que es el casco en sí, pero ir midiendo más o menos como como quieres que sea para ti, para más cómodo y demás.
2: Claro, porque me me imagino que lo haces un poco también a ojo, ¿no? O sea, pones la pantalla, pones las lentes y empiezas a jugar con la distancia de las lentes a la pantalla hasta que te encuentras cómodo con él.
3: Claro, porque yo ya había leído que era sobre 5 centímetros y tal, pero claro, dije, bueno, yo creo que me da igual la medida que me digan, yo voy a ponerlo y donde lo vea más nítido es donde creo que van a ir a esa distancia.
2: Y fue ya con ese, con el, 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 el primer vídeo que subiste, ¿no? Aquel en el que, en el que jugabas a Mirror Sets, me parece, y algún juego más.
3: Sí, sí, ahí fue ya el primer vídeo que subí fue... Bueno, eh, había subido ya algún vídeo antes hablando un poco de todo eso, de que yo iba a intentar hacer algunas y tal, y bueno, una vez que ya las tuve, pues dije, voy a, voy a enseñarlas. De todas maneras, no las enseñé hasta que no tuve el, el sensor de movimiento, el tracker no lo tuve ya bien refinado, porque al principio uh-huh. tuve muchos problemas, y daba saltos la imagen muchas veces, no era muy... No era muy exacto, pero con una actualización que hicieron de Frippi, yo que me cambié de móvil también, ah, claro. pues la verdad es que el salto fue, fue tremendo, o sea, me acuerdo que fue probarlo de nuevo y aparte tenía en el, en el sobremesa, lo tenía al principio con una tarjeta wifi baratera de estas de Movistar, gran pincho USB, sí. y ahora ya lo tengo por cable y eso también ayuda bastante,
0: y la diferencia es muy, muy grande, la verdad. ¿Qué pantalla oh, le vale. metías? ¿Qué pantalla le ponías?
3: Pues una es exacta prácticamente a la que lleva el Oculus Rift, Ajá. en vez de ser 1280 por 800 es una 1280 por 720 Ajá. pero básicamente lo mismo.
2: Más o menos lo mismo, sí, y además mí, a mí no se me olvidará cuando el, el, el vídeo aquel que pusiste jugando a Outlast, creo que fue, el famoso grito sí. espartano que pegaste, o sea, Buah, qué susto ese... te llevaste. <risa>
3: <risa> lo, lo mejor es que, que yo lo había jugado antes, pero yo es que cuando ya sé que hay un susto... me parece que me lo espero con más, fuert- con más fuerza no, no sé cómo deciroslo pero eh, de todas maneras es que la impresión de verlo en la pantalla a ver lo que te viene a la cara era sí, sí, cosa no, muy...
2: a mí con el unlad me pasó lo mismo en el vídeo que hice claro, y además yo lo jugaba por primera vez y bueno, o sea, es que hubo momentos que yo luego en el, en el vídeo cuando me vi me di cuenta sobre todo cuando se me levantó el tío que estaba en la silla de ruedas Ah, en, el, sí. en, el, en, el, en el momento de grabar el vídeo no me di cuenta, pero cuando me vi me, me, me fijé en que sí. me había pegado me pegué a la silla y me estaba totalmente pegado agarrado, echado hacia atrás, clavado en el asiento y cuando lo vi dije, madre mía qué susto que me he pegado
0: sí. pero el, el susto que se pega es el, también Rescue, es el, el último que ha puesto ahí con el andador, que luego hablaremos pero ah, ese, ese también sí. es, se agacha sí. ahí O sea ese,
2: ese, ese, es p, ese fue especial
3: además es que me caí, se desmontó, o sea, se me quedaron las gafas colgando y todo, sí, y sí. yo dije, Dios, espero que sigas grabando y que se haya quedado todo bien, una cosa, no, no me lo esperaba, no había cogido ninguna nota en, en Slender, que sabéis que normalmente hasta que no coges por lo menos una nota y tal, no empiezan a ponerte musiquita y todas esas cosas, y, y no me lo esperaba para nada, yo iba andando tan tranquilo por dentro de la casa, digo, bueno, ahora que no he cogido ninguna nota, me puedo meter dentro de la casa a ver si hay alguna, y así ya, bueno, me atrapa ahí, pues...
2: La escena es bestial, o sea, cuando te, cuando te veo en el suelo y, y me veo el, el casco que se queda colgando del cable y tirado por el suelo, digo, bueno, bueno, fue lo más grande no, que he visto nunca.
3: Lo, lo mejor, se quedó colgando, yo sabía que se podía quedar colgando, pero fue ahí micras de segundo que mientras me caía pensé, las gafas tal, y me las quité y se quedaron ahí colgando. Fue todo muy rápido que no me enteré casi. Cuando me quité las gafas, de hecho, si lo podéis ver en el vídeo, me quedo mirando a la cámara como diciendo, ¿qué ha pasado? <risa>
2: esto para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea los que todavía no hayan probado nada de realidad virtual para que vean hasta qué punto parece real y hasta qué punto nos metemos en los juegos
0: descubrir lo, los videojuegos juegos muy simples que jamás te llaman la, la, la atención en los tiempos que corren jugando en, en una pantalla que, que digas madre mía la, la inmersión es lo que sí. pasa
2: yo, yo por ejemplo me acuerdo ahora mismo de uno de un juego que probé hace algún tiempo que se llama Cairo que está en Steam que no puede ser más simple son texturas muy planas colores muy básicos pero la sensación de estar ahí, la la inmensidad que tienen las salas, miras hacia arriba salas gigantescas, te quedas con la boca abierta y los gráficos no son nada, o sea, son juegos verdaderamente simples y sin embargo los vives de una forma totalmente distinta. Es un juego que lo ves en un monitor y en la vida se te ocurriría jugar a lo mejor porque dices, bueno, pues otro más. Pero en realidad virtual es que cualquier
1: experiencia, por simple que sea, cambia radicalmente. Es justo eso. Acuérdate aquella demo que probamos muy básica, que era un globo, que iba a subir globo. globo. Y era simplemente una caja, tío, ¿Eh? con el... <risa> era muy simple y nada sí, más sí, que claro. verte ahí dentro y mirar... Wow.
0: Y luego ya te, metes en, ya te metes en un juego más importante, yo me acuerdo cuando me, me, me pusiste, el, lo comentaba para veces el de Bioshock, o sea, es que me dan ganas de, de aplaudir o de llamar al tío y decirle, eres un maldito arquitecto, o sea, ni, ni la catedral de, de, de Burgos, ni, o sea, es, es impresionante mirar ahí una maldita columna... La, los arcos. Sí. Es,
2: que es lo que pasa, brutal. que te, te, te quedas embobado fijándote en cosas que cuando juegas por, por pantalla no, no te fijas tanto. O sea, admiras la arquitectura del juego, miras los techos, ves los detalles, las tuberías que hay. O sea, te fijas en absolutamente todo. O sea, la sensación de estar ahí hace que el trabajo de los artistas del juego lo valoremos muchísimo más que antes.
3: Sí, sí. A mí me pasó eso justo cuando, cuando empecé a, a probar las gafas un poco con mi roset sobre todo. Ya, ya de por sí me parecía un juego brillante para verlo en una pantalla normal, pues cuando lo vi con las gafas era, boah, no sé, me quedé sin palabras, me, quedé, me acuerdo que me llegué a quedar pues, a, a, a horas sin avanzar demasiado en el juego, simplemente daba unos pasos y me ponía a mirar por ahí, no sé.
2: Esa sensación la recuerdo yo también muy bien al principio cuando empecé, por ejemplo, con Life que, 2, que bueno, o sea, yo que simplemente me, me, me dedicaba a andar con el personaje, con Gordon, llegaba a un sitio y me paraba, y me dedicaba a mirar con la cabeza alrededor, me metía en una casa, me quedaba en embobada mirando, o sea, se me, se me iban las horas sin sin jugar, sin sin llegar a hacer nada, porque es que te quedas embobado. O sea, es es una experiencia, bueno, increíble.
1: Entonces, Resque, digamos que el motivo que te llevó a construir tu óculos casero fue más más bien por curiosidad, ¿no? Por saber qué sería, Claro,
3: hombre, aparte en ese momento no disponía tampoco para para comprar un Oculus Rift, un kit de desarrollo, que ahora mismo ya sí estoy esperando uno, me, me llegará este lunes o martes. Has caído, al final, has al final caído. Ha caído lo, lo, sí, sí, lo, lo, al final he caído foro,
2: porque... Lo dijiste en el foro, dice te tengo que aguantar, no sé qué, pero al final nada. Sí,
3: es que viendo que ya no salía hasta final de año, o puede que incluso más, con esto que ha dicho valve me parece que hasta 2015 no va a llegar. Pues me viendo esto ya dije yo, yo no me aguanto. Y aparte quería empezar a tocar Unity y demás, y como te da la licencia y todo eso, digo, buah me parece que ya mis padres además dijeron, bueno, mira, te ayudamos nosotros también tal, y tal, pues, al final me lo he pedido y es que me voy a ir también dentro de unos meses eh, voy a ir a hacer unas prácticas fuera al extranjero y así pues también tengo algo para, para entretenerme e ir aprendiendo también con Unity y tenía, tenía muchas ganas, la verdad gente, hay muchas demos que, que quería probar yo al principio me hice las gafas por ahorrarme dinero uh-huh. y eh, con eso esperar ya hasta o la versión de consumo o un próximo kit de desarrollo y yo lo esperaba para, para principios de este año, pero viendo que se retrasaba más la cosa digo, bueno, me parece que ya no me aguanto
0: porque en principio lo, lo has podido probar, eh, he visto tus vídeos en, en Madrid, en la Game Week, week sí. y ¿nos puedes explicar un poco, hay mucha diferencia respecto al tuyo o te sientes satisfecho eh, de tu trabajo?
3: Sí, la verdad es que cuando lo probé me, me sentí muy satisfecho porque, eh, mmm, hombre, es que no sé si, si lo que os voy a decir eh, está bien porque, claro, eh, yo creo que las gafas tampoco estaban bien ajustadas de hecho, yo para mí que llevaba las lentes B para que todo el mundo pudiese usarlas un poco sin tener que estar cambiando de lentes o algo por el estilo, porque yo la verdad, nada más ponérmelas me quedé un poco, no sé, un poco decepcionado porque eh, de primeras las lentes creo que estaban muy alejadas, claro, y yo veía como dos círculos y a través de ellos pues veía... Eh, sí, veía la imagen, pero sí, eso, eso
2: puede ser la, la carcasa completa, ¿no? Con los, 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 los diales que lleva a los lados el Oculus Rift, que claro. es para a la pantalla, y es probable que si, si lo está probando mucha gente, a mí, claro, a mí por ejemplo me ha pasado para no molestar claro, ¿no? y, a, y también que la gente a base de ponérselo y quitárselo, al, al lo, final se lo va mueve, sí, se lo va moviendo, sí. se va separando y yo por ejemplo cuando lo utilizo aquí lo tengo pegado prácticamente al máximo, Me parece que lo claro. tengo a, a un o sea, punto esa menos. es mi
3: idea también de, de usarlo así, entonces claro, yo creo que lo vi así y bueno, ya no solo eso sino luego la, la resolución, bueno, es que no sé si era la resolución las lentes o al estar todo alejado también pues lo veía mucho más pixelado y borroso pero yo he estado viendo imágenes por, he estado viendo vídeos, vi un vídeo que era para demostrar el, el, el efecto este, el screen door effect y la verdad es que yo a través del vídeo por ejemplo, o sea yo veía que sí bueno se podían distinguir las líneas y tal pero no era una cosa muy exagerada de hecho yo el screen f creo que no lo noté simplemente lo vi todo más pixelado y creo que era entre que las lentes estaban más alejadas y que posiblemente no llevasen las lentes A pues creo que en todo eso <risa> hizo ahí una morralla que, que hizo que se viese peor pero de todas maneras después de ese primer momento de un poco de decepción de verlo y decir bueno pues esto no se ve se ve peor que en, que en el mío eh, después de ese momento fue empezar a girar la cabeza para comprobar el sensor y aunque el mío va muy bien, la verdad es que no me quejo para nada de eso, realmente me siento como mirando yo, pero al probar ese, no sé, había algo diferente que era, es mi vista, no sé, no, ahí no pensaba, hay un sensor que me está cogiendo los datos de mis giros, no, ahí lo pensaba como, es, es mi vista, no, estoy notando como, que soy yo el que está mirando.
2: Sí, el sensor de Oculus Rift es, es un sensor muy bueno, bastante más bastante más, más preciso que, que el de cualquier móvil, creo yo también, o cualquier de estos tipos, claro. que, eh, Arduino o cualquiera de estos que se utilice con, con FreePy.
3: Y bueno, claro, luego al usarlo por Wi-Fi y demás como lo uso yo, pues siempre se añade algo de latencia que... Aunque claro. no la veas tú en un principio, cuando notas otro que tiene mucha menos, pues lo notas, notas la diferencia. Sí, y es lo que ya... ocurre con la
2: latencia, que aunque tú, tú, tú puedes que no la notes mucho, pero tu cerebro al final sí que lo nota. Y aunque sí. tú inicialmente te encuentras cómodo, luego al final te puede, cuando llevas un rato, te puede jugar una mala pasada.
3: Y bueno, luego ya al final, cuando me empecé a bajar la montaña rusa, yo ya la había probado las mías, y de hecho la había probado más o menos bien, y me daba impresión, pero no sé, no no veía lo que, lo que le veía al resto de la gente en YouTube, que, que se le iba la cabeza para los lados y todo eso. Digo, a mí no me da tanto eso, o sea, lo veo con profundidad, me da impresión cuando bajo, pero no, no se me va. Pues ahí cuando lo probé, cuando vi la bajada, es cuando, me, cuando solté un... me caigo, un, digo, esto sí que sí que me, que me caigo, no sé, me, me dio la impresión. Ahí es cuando vi la diferencia, que dije, bueno, se nota que esto está bien refinado,
0: no sé. Uh-huh. Claro, también hay un, un software detrás ya diferente, claro. mucho más, más nativo, entre comillas.
1: Sí, es que, bueno, eh, tu, tu Oculus casero solo lo puedes probar con juegos que sean compatibles con la Kung ¿no? ¿no? Puede ser Pirello, Tridev, ¿no?
3: Claro, exactamente. Principalmente esos dos que has dicho. O sea, he llegado a probar algo nativo, eh, probé, eh, si no recuerdo mal, el Tuscany. El Tuscany sí que lo puedo probar eh, emulando el ratón. Y la verdad se nota la diferencia cuando algo es nativo y cuando algo está por Wrapper. De todas maneras, sigo pensando también que lo nativo tampoco creo que se vea del todo bien en la mía porque yo aprovecho toda la pantalla y la gente no tiene la misma convergencia y todo eso. Entonces, siempre no lo voy a averiguar, claro. No, no lo voy a ver al máximo, por así decirlo.
1: Ya, ya. Una pregunta más acerca del casco. ¿Animas a los rovianos que no hayan probado un dispositivo de realidad virtual a crearse uno, como hiciste tú? ¿Os recomiendan más bien que ahorren y se compren un DK1? Sí
3: y no. A ver, esto tiene <risa> muchos matices, la verdad. Eh, como prueba, está, está genial, porque realmente en algunos juegos realmente es casi igual como tener un Oculus Rift. Eh, con Virello, por ejemplo, es prácticamente lo mismo, es como tenerlo. Pero bueno, con algo, menos de la, con algo más de latencia en el sensor, cosas así, pequeños matices, pero como prueba está genial. Eh, ahora ya depende de si dispones de dinero o si tienes paciencia, no, te, no como yo. <risa> Entonces, bueno, pues, eh, si crees que puedes aguantar hasta la versión comercial y no te quieres gastar ahora dinero en DK1, pues te ahorras mucho dinero si te, si te lo creas tú y con él puedes ir haciendo pruebas y todo eso. Siempre va a estar que hay muchas cosas que no puedes probar. Las hacemos en Unity, que eso es algo que siempre me ha molestado, no puedes probarlas. Pues, bueno, las puedes probar, pero no no puedes mirar hacia arriba, o sea que no, sí, no tiene no mucho sentido. Y entonces, eh, bueno, pues eso, si tienes paciencia y lo único que quieres es tener una pequeña catada, pues te ahorras bastante dinero y, y lo pruebas y con esto te tienes que aguantar hasta, por lo menos, la salida del DK2. Eh, si no tienes paciencia y pues, lo puedes permitir, pues siempre es mejor comprar un DK1 porque, bueno, tienes todo compatible, no son complicaciones, eso, es, eso también depende mucho de la persona. Si, si es una persona mañosa que no le no les problema estar metiéndole, configurando cosas y estar siempre investigando un poquillo de, para usar bien todo lo que, todos los componentes que tienes que usar, pues, adelante. Si eres una persona que más bien le gusta poner, enchufar y jugar, eh, entonces,
0: para nada. Claro, en, en principio hay un poquito lo, la parte más cara, digamos, es la pantalla. De, o, sí. O que la puedes comprar, a lo mejor la puedes comprar suelta, ¿no? Hay gente que vende las pantallas. o
3: Sí, no, no. Sí, o sea, se venden sueltas, vienen... Hombre, lo suyo es comprarla ya con su placa controladora también, que lleva ya eh, para la entrada de energía, el, la salida HDMI, o sea, bueno, la entrada HDMI. Eh, y cuando yo me la compré, la verdad es que estaban... Bueno, no eran malos precios, Yo me parece que me costó alrededor de 100 euros y lo demás era ya muy barato, no, no, no me llega a gastar tampoco mucho, menos de la mitad de lo que cuesta un DK1. Pero ahora mismo la verdad es que las pantallas hay, hay muy baratas, de hecho, conozco a gente que que ha hecho las gafas siguiendo mis tutoriales y ha encontrado pantallas por por 50 euros a lo mejor, o sea que realmente te ahorras mucho dinero puedes llegar a construirlas por menos de 100 euros
2: eh, las piezas, perdona, el, las, donde, las, se, su, se suelen vender por, por Ebay, ¿no? O las compras en sí. alguna
1: tienda especializada.
3: No, 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 la, por Ebay, la por verdad eBay, por eBay. ebay. Porque de hecho claro, las lentes to- solo, esas lentes solo están en Ebay, de hecho.
1: Solo están por Ebay. Uh-huh. Hay mucha diferencia de, de precio con una pantalla un poco más de, de resolución que la, la de 720. El, el, el
3: tema es que ahora mismo no, no, puedes, no puedes usar pantallas de más de 720p, eh, a menos que seas un genio de, de la electrónica. No puedes porque no hay placas controladoras que... que Que permitan más resolución de de esa. Entonces, lo que sí que puedes es tener una pantalla de 720p con mejores prestaciones, que que tenga menos tiempo de cambio de píxeles y cosas por Mm el estilo.
2: Claro, que produzca menos blur también y
1: todo. Claro,
3: exacto, exacto.
1: Es que se tiene que notar bastante, o sea, aunque veas un poco la rejilla, ¿no? Pero si no te deja la estela, el blur este, es que tiene que ser curioso.
3: Yo, hay una pregunta también que me gustaría haceros a vosotros, porque como estoy esperando el DK1, <risa> estoy súper <risa> impaciente. Eh, yo, por ejemplo, con las mías, eh, yo percibo, bueno, percibo el efecto este, el screen door effect, veo un poco los píxeles, pero sobre todo cuando, cuando miro a algo que está lejos. Es, ahí es sobre todo cuando noto que digo, ¡buah, estos son ahí cuatro píxeles amontonados! Y cuesta un poco distinguirlo cuando miras muy a lo lejos. Pero mirando cosas de frente, la verdad es que no... Yo por lo menos no, no nos da
2: mucho el efecto. ¿no?
3: ¿Con el DK1 esto es igual o
2: como...? Sí, yo por mi experiencia sí que te puedo decir que es lo que tú dices, porque sobre todo cuando cuando tienes algo que está muy lejos, yo me acuerdo una de las veces que más me fijé fue en Half-Life 2 cuando estaba usando la ballesta de francotirador y estaba buscando un, un enemigo lejano para dispararle y es eso, ¿no? O sea, el enemigo lo ves que son cuatro píxeles verticales y entonces cuando intentas fijarte a ver si veo bien al enemigo en ese momento es cuando más canta el screen door porque realmente te das cuenta de que son píxeles en cambio cuando tienes un objeto bien formado eh, cerca de ti se nota menos. También es porque la sensación, la sensación de 3D se va perdiendo conforme te alejas, conforme claro. el, el objeto se aleja de ti. Porque, claro, la percepción en 3D la, 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 la recibimos por la diferencia de la imagen entre el ojo izquierdo y el ojo derecho. Cuanto más lejos esté, eh, lejos esté el objeto, más parecida es la imagen que tenemos en cada una de las cámaras y con la resolución tan baja del Oculus Rift del DK1 pues ves un batiburrillo de píxeles. En cambio, cuando tienes un objeto a medio metro delante de ti, lo ves perfectamente, ves la profundidad, lo aprecias mejor y te da la sensación de que el screen door, aunque realmente sea el mismo, pero te da la sensación de que, de que se difumina un poco.
3: Sí, claro, como que están mirando más píxeles, muchos más píxeles juntos y no...
2: Sí, digamos luego... que disimula, disimula un poco más.
3: Y luego, en lo de... otra pregunta, si me permitís una cosilla más, la de... Eh, las la lentes sé que son más pequeñas que las que yo uso, son algo más pequeñas, te ocupan menos el ojo, pero eh, a la hora de, de ver dentro del riff, eh, o sea, ¿llegas a ver alguna vez los, los, los bordes de la pantalla? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto aprovecha la pantalla el riff? Porque hasta donde yo tengo entendido parece que se centra más bien en el centro, viendo cómo renderiza las imágenes virello, por ejemplo, que son... Dos pequeñas imágenes en el centro parece que no aprovecha mucho la pantalla Sí,
2: sí eso es así el, el DK1 desperdicia Mucha pantalla, yo, yo no llego a ver los bordes En ningún momento, ¿eh? incluso aunque me lo, me lo encaje En la cara y mu- intente mover moverme Un poco dentro de él Mover la cabeza para buscar los uh-huh. bordes no, no, no llegas a verlos Y se nota un montón, por ejemplo, cuando ves un vídeo de Youtube De, de, de algo O un, un, una captura de pantalla De una escena grabada en, en Oculus Rift La ves por pantalla, entonces si te pones el Oculus Y la ves dentro de, dentro del Oculus ves que pues ves eso ves que hay muy, mucha escena alrededor de los ojos que en el Oculus Rift no la ves entonces pues, se, desperdicia, se desperdicia muchísima pantalla muchísima. sin embargo
3: pero la, la, los, los programas que son nativos sin embargo parece que se ve que sí que aprovechan más la o sea bueno lo que es el renderizado de la imagen parece que ocupa más sí, pantalla sí
2: el renderizado ocupa más pero te dejan muchos píxeles negros alrededor entonces bueno mm. estás un poco desperdiciando parte de la de la resolución o sea el Oculus Rift son eh, dos pantallas de 600 digamos sería 640 x 800 me parece no porque sí. son 1280 entre dos pues a lo mejor en vez de 640 x 800 tú estás disfrutando de, de 500 x 600 o, o menos uh-huh. entonces realmente la, la, se pierde mucho y si no recuerdo mal es porque es por, porque esta pantalla no es la que, tensa, la que tenían pensado utilizar originalmente sí. cuando uh-huh. hubo los, los follones que hubo con, con la primera versión de ter- recién terminado el Kickstarter las pantallas que querían utilizar Tenían previsto que se vendieran muchas menos unidades del, en el Kickstarter del, del DK1 eh, Ya no se fabricaban las que pensaban utilizar El fabricante tenía pues, un stock Y cuando Oculus Uber le dijo necesito X pantallas El fabricante dijo pues no tenemos tantas Con lo cual tuvieron que cambiar de pantalla, rediseñar la carcasa Y dicen que es por, por eso por lo que se desperdicia tanto, tanto espacio sí. con, la, con las lentas del DK1
3: También dicen que ganaron algo que con menos efecto blur y alguna cosilla más pero entonces sí. eh, con, con el DK1 lo ves así un poco todo pi- más pixelado, o sea, cuando tú tienes algo que lo tengas muy cerca, eh, ¿lo llegas a ver muy pixelado o se ve más o menos bien formado y tal?
2: No, yo yo la verdad es que es lo que dicen siempre, o sea, si te fijas en el defecto lo ves, si te centras en jugar y en disfrutar, pues ni te Pero,
0: pero de primera si, si, si lo ves pixelado, y la diferencia lo, lo vimos cuando probamos el, el Durovis Dive, ahí sí que cuando vuelves a Oculus con, con sí. tu pantalla, ahí sí que dices, ostras,
2: Sí, yo ahora mismo además voy a, anticipa, voy a anticipar ya que, que en nuestros vídeos de YouTube dentro de poco vamos a empezar a mostrar aplicaciones de, de Android y yo lo estoy probando ahora mismo pues tanto con Durovis Dice como con un, un prototipo de Brace que lo tengo aquí todavía no, todavía no lo he devuelto y la pantalla del Galaxy Note 3 de 1920x1080 Super AMOLED Mucha pantalla O sea, la diferencia es espectacular o sea, bestia, de, bestia. De, 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 Después de estar probando un rato Brace con el... Con el, con el Note 3, y por ejemplo con la demo de Tuscan, que la tengo para, para Android bueno, luego te pones el Oculus Rift, el DK1 y, y te dan ganas de potar, ¿eh? o sea, es que la diferencia es muy grande, el, el ángulo de visión del Oculus Rift sigue siendo mayor, pero pero la nitidez que tiene, o sea el, el blur se reduce muchísimo muchísimo, no se, no se llega a eliminar del todo pero se reduce una barbaridad, bueno también vosotros lo habréis podido comprobar también, que también habéis, habéis visto este, este prototipo y se nota un montón, ¿no? Eso, o sea, yo. A, a mí me cuesta mucho volver al DK1 después de estar un rato probando cosas en Android.
0: A mí en Confort, ya te lo dije, Juan, a mí me, me parece más cómodo el, el Oculus. Me sent, ah, con menos resolución me sentía más cómodo. También luego es el tracking y tal, el seguimiento. Sí. Pero sí, con, cuando probamos el, el cine, el cine sí que estaba diciendo, ya, ya lo podía ver en, en condiciones. En el DK1, ver una pantalla. Te tienes que acostumbrar a ver una película. Al final, sí, ver, un, ver, ver una película de cine... Tiene que ser valiente, de la... hay que ser valiente, pero en cambio, <risas> sí. en, con las carcasas estas, también hay como un DVD, lo que hemos comentado.
1: Yo pero... me, me gustaría añadir, <risas> si me permitís, <risas> que cuando pruebas el DK1, al principio ves lo que decíais, los píxeles, ves las rejillas, es lo, bueno, es que ya de antemano, pues, antes de probarlo, ya, ya había oído hablar de eso, y claro, es lo primero que me fijé, y lo primero que vi claramente, y recuerdo comentarlo. Pero sí que es verdad que cuando te acostumbras un poco con los objetos cercanos, pues ya no ves esa rejilla. O sea, como decía Juan Lowe, con el efecto 3D, pues se disimula mucho. Pero eso sí, de las lejanías para jugar con el DK-1 a shooters y tal, de ver los enemigos de lejos... No ¿Lo los ves. No, o sea, no, no sirve. Y lo que comentabais de ver lo negro y tal, yo si muevo los ojos, lógicamente, pues veo el borde de la pantalla. Y es que, de hecho, el otro día, un amigo probándolo el Oculus por primera vez, me decía eso, oye, veo los marcos, ¿no? Y le dije, bueno, lo normal es que te centres un poco con los ojos, lo que es en el centro de, de la pantalla, y entonces ya seas tú mismo con el cuello que muevas un poco, ¿no? Pero, claro, pues fíjate,
2: es... eso, eso estoy convencido de que depende de cada uno también, de la distancia claro,
1: ocular sí. de cada persona,
2: porque a mí, por ejemplo, yo los marcos de la pantalla del Oculus Rift no los he visto en la vida, nunca los he visto. Aunque, aunque aunque los busque con los ojos, siempre veo el borde redondeado, nunca me llego a encontrar con el, con el, el plano, el... el por el borde plano de la pantalla jamás lo, lo he llegado no, a ver. Y, que, y he...
0: si lo que creo que se refiere es que ves dónde termina tu... Tu visión, o sea, encuentras sí, puede el enfoque. Sí. Ah, bueno, eso
2: sí, claro. o sea, Eso sí que, por supuesto, lo ves, claro. O sea, tú empiezas a girar el ojo a la izquierda y claro, llega es es en el momento en el que te encuentras con el negro. Sí. No, yo pensaba que con lo de los bordes de la pantalla se refería a ver el borde físico, o sea, encontrarte de repente con un, una línea horizontal o vertical. Negro.
1: No, 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 no. Yo, yo eso no me. Pasa. Es el borde, es el ah. borde.
0: Eh, o sea, donde termina el fob, yo creo. Ah,
2: claro, sí, claro, eso sí que se ve, por supuesto. O sea, es, es eso, es una gafa de buceo, ni más ni menos.
3: Yo, de esta manera, a lo que me refería ya cuando con lo de ver lo pixelado no era a distinguir, o sea, no a ver el screen doleces, sino no a ver las líneas negras que separan los píxeles, sino me refería a que cuando t- tú tienes un objeto cerca, eh, tú le ves, por ejemplo, si fuese un jarrón o algo por el estilo, tú le ves los bordes aserrados mucho o. O lo veis no, más o menos definido.
2: Eso ya de, eso ya depende del juego. O sea, si le, si le aplicas anti aliasing por ejemplo, los bordes de sierra se disimulan mucho, muchísimo. Uh-huh. La demo de Tuscan, por ejemplo, lleva, lleva anti aliasing y yo creo que lleva bastante además y se ve muy bien. Si te coges Half Life 2 y le, le desactivas el anti aliasing pues es como una pantalla. O sea, en la pantalla claro, pues, ves, yo... ves los dientes de sierra y en el
1: culo los ves exactamente igual. Aquí yo, claro, yo con esto sí. me refería. Lo <risa> no, que digo, que, que lo que habláis de los de sierra es como hacer un super sampling, ¿no? que si lo ejecutas en la demo a más resolución también se debería notar. ¿no?
2: Claro, yo lo ejecuto en el Oculus Rift 2 en 1920x1200, que es el, el doble de la pantalla que tiene. Y eso también ayuda, o sea, se nota, se nota muchísimo. Sobre todo en, en aplicaciones, en demos oscuras, yo creo que es donde más se nota, porque te, te ves ahí, el, cuando ves un objeto brillante, por ejemplo, estoy pensando en la, en la del Titans of, of, of Space. Ahí se nota muchísimo pasar de, de 1280 a 1920 por 1200. El escalado que hace el, el Oculus Rift, la vista lo, lo agradece.
3: Claro, yo a esto me refería cuando probé la, la, la montaña rusa con, con las Oculus ahí en Madrid, que ahí pues, nada más ponerlo, lo, que, lo primero que me fijé fue en eso. No sé por qué sería, entre una mezcla de todo, como os he dicho, pero yo veía, por ejemplo, miré la carreta y veía la carreta súper pixelada, o sea, no por verlo, sí. el screen muy pixelada, no sé.
2: Sí, la, la demo de la montaña rusa por defecto, tal cual, conforme te la descargas, se uh-huh. ve horrible. O sea, yo he tenido que meterme en los ficheros INI de la demo, ir cambiando opciones, activando, por ejemplo, porque por defecto creo que el anisotrópico viene desactivado también. Entonces ah, claro. se ve fatal, fatal, fatal. Se ve muy mal. Pues, pero to- claro, los pues ficheros Esa, cine...
3: esa fue otra, otra de las cosas que me dio la mala sensación y seguramente sería por eso porque no se molestaron en configurarla en
0: condiciones. Seguro, seguro.
2: Claro, no. Aparte que es eso que tampoco la puedes configurar tocando los menús, sino que tienes que claro, saber uh-huh. un poco, conocerte la estructura de lo, del motor Unreal, cómo se, uh-huh. lo, dónde están los ficheros cine, dónde, ¿Qué valores hay que tocar? Y, y yo aquí de me, cuando, me acuerdo cuando cuando pasé porque tengo aquí dos ordenadores. Antes tenía el Oculus Rift en uno, lo, ahora me lo, he, me lo he puesto en el otro. Y en el, en el que tenía antes el Oculus Rift, lo tenía ya configurado el fichero de la montaña rusa al pelo, todo uh-huh. para la máxima calidad gráfica, y cuando la reinstalé por completo en el otro ordenador y la puse partiendo de cero, o sea, la sensación fue horrible, o sea, como si le hubieran quitado la mitad de, de resolución. O sea, claro. eh, la demo de la montaña rusa, tal cual viene, se ve muy mal, eh, pero dedicándole un poco de tiempo a configurarla, el cambio es bestial, o sea, es, es que parece incluso que, que ganemos resolución.
3: Me, me vas a pasar ese fichero, ¿eh? <risa>
1: sí,
2: sí, no hay
3: ningún
1: por c- problema. Te, por te, cierto, te paso los ¿a ti ¿Sí? no te pasa tener algún efecto tearing de este con tu casco? Me ¿Sí? refiero mm. a que te va dejando como... O sea, Estela. El, 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 Gosh, sí, sí, Goshin. es plan.
3: Sí, la, la verdad, y de, y de hecho donde más lo noto es en la montaña rusa. Hay en juegos que realmente no noto no noto nada eso. En Mirror Set o en, Sky, en Skyrim a lo mejor alguna vez... Pero en la montaña rusa, sobre todo, cuando estás mirando al cielo y ves el contraste del cielo azul y la, y la torre, por ejemplo, y giras la cabeza, ahí sí que ves una estela que deja a la torre, pero muy acusada. La verdad es que ahí, en esa sí se nota mucho.
1: Que a mí me pasa que cuando ejecuto las demos en doble resolución, como ha dicho Juanlo, uh-huh. veo que cuando muevo yo la vista, veo que bajo una bar, un barrido, como si fuera del refresco o algo así, y lo veo claramente y es, no sé, el, es algo muy raro. El, el, o- ¿El V-Sync,
2: a lo mejor. No, ¿el, el Oculus Rift lo tienes conectado por HDMI. Sí. Pues es por eso.
3: El DVI mejor.
2: Sí, el, el, para, para usarlo en la resolución nativa, 1280x800, da igual. Pero si estás haciendo sobreescalado, o sea, si lo, si lo ejecutas en 1920x1080, por, por HDMI mete, mete fallos. Lo, lo he leído en los pero, foros hace Pero entonces,
3: hace es, ¿tienes que usar un cable DVI directamente o puedes usar el HDMI y el conversor a DVI que te dejan?
1: Eso no te lo sé contestar. Yo la verdad es que tengo un HDMI con conversora de DVI a la tarjeta gráfica. O ¿Entonces
2: pasa que necesitas un cable DVI?
1: Sí, seguramente sea
2: eso. Yo, yo, yo tengo el, el Oculus Rift lo tengo conectado, con, directo por DVI a la, a la tarjeta gráfica y, y lo he estado leyendo hace poco, no sé si fue en Reddit o en los foros de MintuVisim y Sin, y, coment, y han comentado eso, que, que al, al si utilizas más resolución por HDMI, se ve peor. Y produce bueno, eso, el, el. Eso es
3: un apunte el... es importante. Sí, sí, es, sí.
2: Es, es que justo el efecto ese que ha dicho Ramón, que se ve ahí un poco. Eso, que, que es el se efecto. Se no porque
1: ves ahí en el mundo virtual que se ve todo perfecto. Quiero decir, o sea, la inmersión que tienes ahí dentro y de pronto ves bajar una cosa, y te veas que es esto. <risa> sí, pues, pues ha, eh, haz, la, haz la prueba de conectar
2: los directos por, de DVI a DVI y yo creo que, que lo tienes que
1: notar. Sí, no, sí, claro, yo he visto
2: en tu Oculus, o sea, quiero decir, he probado otro Sí, bueno, tú, claro, tú, antes, cuando lo probaste en el mío antes de tener el tuyo, ya, ya lo viste, ¿no? Y aquí claro, pude... no, no se ve
1: nada,
2: Y yo todo lo que pongo aquí lo pongo reescalado, todo lo pongo en 1920 por 1200.
0: Eso no lo sabía yo, es que el cable HDMI en general es, es una basura, pero, pero gorda, ¿eh?
2: <risa> a ver si con el HDMI 2 mejoran la cosa, por lo menos más ancho de banda le van a meter. Vaya tela.
0: Bueno, y pasamos ahora a hablar un poquito de, de los andadores. Aquí nuestro amigo Rescue también, también tiene su propio andador casero y queríamos que nos, que nos hablara un poquito de él
3: bueno, pues todo esto, bueno, desde que ya se anunció el Omni o sea, nunca lo había pensado la verdad, lo del andador, siempre había pensado que lo suyo con la realidad virtual era poder andar ya fuese una habitación o algo, pero nunca había pensado un andador de este estilo hasta que ya vi el Omni la verdad es que me quedé alucinado, dije, bueno, vale su pasta pero la verdad es que tiene que merecerlo es una experiencia que tiene que estar muy bien pero siempre lo voy a dejar un tema como, bueno, ya en un futuro me compraré alguno cuando pueda y, y ahí se queda, pero... Cuando vi el vídeo ya del Cyber Virtualizer con el GTA 4 ahí, cuando dije, bueno, ahora ya sí tengo que hacer uno.
0: Es el momento de construirlo. Yo, yo imagino, sí. imagino tus padres que bueno, sabrán que fabrican muchas cosas, pero te, te diría que estás, que estás fabricando? estás fabricando, una mesa para el salón.
2: De hecho,
3: bueno, no, 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 de hecho mi padre es el que me suele ayudar siempre con, con estas cosas, sobre todo con las cosas de madera porque ¿Ah, mi sí? padre es manitas con la madera. Y, bueno, sin él, la verdad es que el andador no lo habría podido hacer, porque él es el que maneja la madera como un artista y <risa> y, entre él, y bueno y mi madre también me va echando muchas ayudas cuando necesito, bueno, que dame una correa para esto o algo tal, pues siempre me van ayudando mucho, la verdad, y el andador este, pues, yo dije, ¿tendré que comprar madera o tendré que...? porque al principio quería hacer una idea que vi que era poniendo sobre la superficie una moqueta y luego en los pies eh, hacer, poner unas, unos plásticos que se utilizan para, para deslizar mue- muebles en moqueta y había visto que la idea funcionaba y esa era en principio mi idea pero mi padre me trajo una madera, de, bueno, trajo un mueble de cocina que habían tirado en un punto limpio dijo, mira, con esto lo vamos a hacer, digo, ¿seguro? Dice, sí, sí, Dice, no vas a necesitar nada, digo, bueno, pues vamos a probarlo y con, pues, fuimos haciendo la base, luego probé a andar y Vi que con, con algunos tipos de tela resbalaba, resbalaba bastante cuando la madera estaba limpia. Y la verdad es que con eso al final ha sido una solución que la verdad es que va, geni- va mucho mejor de lo que me imaginaba yo. La verdad, me, consigo andar muy normalmente. O sea, yo ni me entero. De, o sea, yo ando y, y eso funciona.
0: La, la, la sensación es buena. La sensación es realmente estás andando. Sí.
3: O sea, bueno, eh, puede variar un poco dependiendo de los juegos. En el GTA 4, por ejemplo, la verdad es que sí que va. O sea, te sientes de verdad como que eres tú el que está andando. Luego hay juegos como en el Slender, en el primero, la original, que la cosa es que el personaje anda muy, muy lento. Aunque corras, el personaje anda muy lento. Entonces parece una, una de estas pesadillas en las que, <risa> que no
0: puedes. Sí, sí, bueno, tío, me lo imagino como eh, tiene que ser. Esa es la curiosidad que, que, que yo tengo. Realmente, si vas a. Porque puede pasar eso que dices, que, que tus pies vayan por delante del personaje o a, o a la inversa.
2: Claro. Bueno, hay, hay, hay una cosa que, que yo veo mucho en el, en el, en el foro que. La sensación que tengo en general es que parece que hay bastante rechazo en general a la la idea de los andadores. Entonces, tú que lo has probado, sí que puedes hablar de de que realmente la sensación de inmersión la la multiplica respecto a utilizar un un pad para avanzar y moverte hacia los lados, ¿no?
3: Claro, eh, es eso. No, No sé por qué hay este rechazo. Supongo que es por el espacio, mucha gente lo dice, o por la necesidad de estar montando todo el tinglado. Pero no, sí, la verdad es que aumenta la sensación muchísimo porque te olvidas completamente de dónde estás Eh, Tú andas, puedes mirar para cualquier sitio Moverte en cualquier dirección Saltar, o sea, puedes hacer de todo eh, Y te olvidas directamente de dónde estás Y cuando te quitas las gafas y te ves mirando Para cualquier parte de la habitación Dices, bueno, ¿cuántas vueltas he dado yo aquí? No sé Sí, la verdad es que te, te mete muchísimo
1: Esto que comentas de que andas Y el juego va más lento y tal Yo creo que, como ya hemos hablado En otros programas también Es que lo que pasa es que los juegos tendrán que prepararse Para este tipo de No, para estos dispositivos, ¿no? Porque no es lo mismo. O sea, para que te dé mayor inmersión, lógicamente, si tú empiezas a hacer. andar más rápido, ¿no? Pues el juego tiene que responder. Si no, te vas a quedar un poco, como dices tú, ahí, como si estuvieras en una pesadilla, ¿no?
3: Bueno, eh, sí, eso más que nada solo me ha pasado con Slender, porque. Sí, porque andan muy lento, pero en general, con el resto de juegos, aunque la velocidad no pueda ser la misma, normalmente no. pasa como. Por ejemplo, con con, con lo que has dicho, que te acostumbras, ¿no? Que tú te fijas en jugar y, y te olvidas al final de los defectos, pues pasa más o menos eso. Tú te pones a andar y, si, y aunque no corresponda exactamente a todo lo que tú... O sea, la velocidad que tú llevas, eh, la verdad es que te olvidas por completo y te sientes de verdad que estás andando y te estás moviendo ahí en el juego. Y es que te sientes dentro. ¿eh? Y ahí es cuando ya te sientes dentro del todo, porque no, no hay nada sí, que, te, la... que te acuerdes de, de que estás en otro sitio, ¿no?
2: la experiencia de realidad virtual ahí ya se digamos que se completa se cierra el círculo y ya sí. te, te te traslada totalmente
1: Exacto. eso es solo te falta el posicionamiento absoluto ahí en la cabeza o algo
2: en la
3: cabeza o en, a, o en algún arma en algún mando con... también también es, eso ya sería lo, lo ideal pero por ejemplo claro. para jugar a gta que solo llevas tus manos y no sé yo voy andando y vaya es no sé, sí. es muy distinto o sea está muy bien porque te fijas ahí sí en ese juego te fijas en todos los pequeños detalles que normalmente no te fijas al verlo en tercera persona te fijas en cualquier chorradilla la gente que va hablando por teléfono o comiéndose un perrito caliente y lo tira o cosas así y tú vas andando normal al lado de ellos por el parque o lo que sea y no sé, es una es una manera de airearse un poco dentro de casa.
2: Sí, la verdad es que un GTA con soporte nativo para para Oculus Rift y además para algún tipo de andador, bueno, uf, es que es un juego es, es el mundo abierto el nivel de detalle que tiene las calles, la ciudad los peatones, la la gente como... Es un mundo vivo, pues yo creo que es una de las mejores experiencias que que, que, que puede haber si se hace bien, claro.
3: Sí, yo normalmente el andador, la verdad es que lo uso mucho, o sea, lo he usado con shooters y... Hombre, siempre que puedo usarlo bien, lo he usado con shooters y todo, y la experiencia es muy buena, pero el andar por por una ciudad normal (risa) es es otra cosa, no sé.
1: Tiene que ser un poco paranoia, ¿no? Porque te he visto en el vídeo jugando a doom ¿No? meterse ahí en el Doom que vas a saco?
3: <risas> sí, en el Doom, la verdad, eh, lo primero que tienes que hacer es aumentar el foc, porque es que si no ves, lo ves muy... No, no, no sé explicarlo, pero da... si tienes el foc muy cerrado y andas, o sea, a lo mejor tú juegas sentado y aunque tengas el foc un poco pequeño, no, no te acaba de molestar, pero si te pones a andar y llevas el foc muy pequeño, la verdad es que es una cosa rarísima, porque es que avanza <risas> todo un poco extraño y te quedas, no sé... Pero una vez que está todo configurado, la verdad es que sí, el Doom es es, es muy bueno y levantar ahí a saco, no sé, es otra cosa, sí.
0: ¿Y a Shooter has jugado un un buen rato? ¿Te llegas a cansar? No,
3: esa es es otra de las cosas que es curiosa. O sea, eh, tú te puedes poner en una calle normal y y te echas un sprint y acabas echando la lengua al final de la calle. Pero te pones con esto y. Te, olvi- no sé, te olvidas también de, del cansancio porque estás como atento a lo que haces. Y a lo mejor cuando acabas, puedes acabar sudando. Si llevas un rato, pues. Pero no, no, te, no, te, no te das cuenta de que estás cansado hasta que no sales. <risa> no, no sé explicarlo, eso tampoco. Es. No sé. Eh, tú vas a lo tuyo y. No... A menos que pero estés sí. todo el rato corriendo sin parar en una calle ya. Por ejemplo, en el puente de, de, de GTA 4 ahí sí que me llegué a cansar. Pero normalmente <risa> no, no, no te cansas, ¿no?
0: pero que no lo puedas explicar es, es un dato más desde lo que es la, la, in, la inmersión es como explicar la sensación en Oculus pasa igual ¿eh? cuando no lo puedes explicar es porque, joder estás ahí dentro
1: sí, porque funciona creo que si mm. vas poco a poco ¿no? andando mm. más o menos rápido te paras, miras y tal claro pues no creo que te canses tanto que, como dices ahí si empiezas a correr a correr pues lógicamente <risa> sí, <risa> el, lo, que,
2: lo, lo que comentamos la semana pasada ¿no? que un juego por ejemplo como Battlefield pues con, en el que tienes que ir corriendo de un lado a otro tomando banderas para acá y para allá pues esa mecánica de juego probablemente no funcione bien en, en un andador pero de un juego que sea más, más calmado, en el que puedas ir andando, paseando sin esa presión, pues claro. sí claro, la experiencia la experiencia tiene que ser increíble
3: de, de todas maneras un shooter, bueno como tú has dicho, el de coger la bandera puede que no porque tienes que estar como tú has dicho, de un lado para otro todo el rato pero un shooter al uso, yo he probado Battlefield eh, lo he probado con el andador y mm, la verdad es que no sé, es, es cómodo eh, no sé, a mí me, me, ha, me ha gustado mucho es, ¿Pero
2: lo, lo has es, probado online?
3: Eh, online no, online no lo he llegado a probar porque, vale. más que nada porque creo que me iban a freír, no sé <risa> sí, porque, claro, entre todos los bártulos que llevo ahora por, el, por mi casco casero y demás pero cuando me llegue el, el DK1 sí que quiero, quiero probarlo online a ver si consigo jugar bien
0: Sí, sí, es a alguien. <risa> sí,
3: sí. Pero no, y... sí, he estado jugando el modo campaña y, y es muy inmersivo, o sea, no, no te casas tampoco, vas corriendo también muchas veces y todo eso, pero no sé, es... la verdad es que está muy bien implementado por los movimientos de la cámara que tiene y todo eso cuando corres y es... te mete muy bien.
1: Y la curiosidad que tengo es cómo exactamente lo has hecho, ¿no? Porque creo que utilizas un Wiimote, o sea, un mando de estos sí. de la Wii, pero ¿en es que has... qué se basa eso?
3: Eh, es de lo más sencillo vamos a ver. yo simplemente me, me sujeto el, el al principio me lo echaba al bolsillo pero ahí claro va dando botes el mando y va girando y entonces los ejes al final no, no acaban siendo los mismos y te puede funcionar muy bien o muy mal ahora ya he dado con la posición buena del, del mando, a la altura de la rodilla más o menos y simplemente lo conecto al ordenador por bluetooth y utilizo el GlobePi que es un programa, supongo que alguno lo conoceréis con este programa se hacen muchos scripts para, para utilizar el mando y pues nada, me, me basé en un script que ya había Que lo único que hacía era que te decía si estabas mm, eh, Quieto, andando o corriendo eh, Le ajusté los valores como yo quise eh, Le quité alguna cosilla para que funcionase mejor Porque con ese mismo se quedaba andando o corriendo Aunque tú te parases, se quedaba un rato <risa> Y bueno, le, le ajusté todas las cosas Le añadí la opción de saltar Y la verdad es que ahora, ahora que lo he refinado todo Porque incluso en el último vídeo no lo tenía refinado ahora ya con, con el último refinado que le he hecho al, al script, la verdad es que ahora va, va muy fino.
1: Entonces, claro, no sé cómo te... Quiero decir, si no, no suele ser muy típico que andes de lado, ¿no? Pero o sea, te, tú lo notas que lo reconoce todo así bastante no, claro, bien? A ver,
3: eh, tengo las limitaciones de que no puedo andar ni, ni hacia atrás ni hacia los lados de lateral. No puedes hacer pero el si, clase, claro. Claro, <risa> aunque es, es, es un movimiento que es claramente necesario para los shooters, pero si te digo la verdad, creo que no, que no es un movimiento natural. no. No sí, es algo muy no, natural, ni igual que lo de andar para atrás Creo que no es algo que es muy
2: natural Estamos de acuerdo, nadie nadie hace strafe por la calle Lo que hacemos es que giramos y ya está Y yo creo que con, con un andador es todavía más natural El hecho de que te, te acerques a, a una esquina Te metas detrás de un coche Y simplemente pues gires tu cuerpo para esquivarlo En el videojuego Jugando con un mando, con un ratón, con un teclado Estamos acostumbrados a, a desplazarnos de lado Pero en la vida real no andamos así Y yo creo que con, eh, eh. con, una, con un andador Tiene que ser lo mismo
3: Claro, es que de hecho yo lo he probado, digo, voy a intentar andar de lado o hacia atrás o algo, y es que no, no sé. No, no. Te, te, ¿Te imaginas,
0: te imaginas <risa> jugando al Unreal, al Unreal Tournament y haciendo doble strafe este que, se, que te salta tú hacia el lado? <risa> o, o que vas haciendo strafe y saltando, imagínate en, en el andador ahí. Sí, que es que ser espectacular eso, vamos. Pero lo que
1: comentáis yo sí que lo veo de cara a un shooter si estás, por ejemplo, en una cobertura y te quiere mover hacia los lados, ¿no? O sea, no, veo natural que sí que ahí te es un... Más que un, quiero decir que muevas el, el pie...
0: Haces una inclinación de tronco si te... Si te un sí, pero si, si haces te un mover, estrafe, tendrás, que, sí. tendrás que andar sí. hacia el lado, ¿no? Sí, <risa>
2: pero, pero yo me imagino, por ejemplo, el hecho, imagínate, de estar agachado detrás de una roca o algo para cubrirte, yo veo, veo más natural. Más, más que, hacer, que andar de lado, veo mucho más natural... Girar, girar ligeramente a la izquierda, andar girado y con el tronco mirando hacia adelante. Claro. Que el pe- Pero tú estarías realmente es que si, andando hacia la izquierda. No andarías si
1: agachado, eso es lo natural, es que si no, tiene que ser difícil. ¿no? <risa> claro.
2: o sea, es que es, es que lo que digo yo, en, en cualquier juego, de, sea de un shooter, sea lo que sea. Al final si utilizas un andador yo creo que te acostumbras, te olvidas del de, de strafe porque es que no, no es natural, en, en el mundo real no existe
3: Sí, es, es eso mismo, y, y bueno, sí, sí, la verdad es que no, no te puedo decir nada porque es eso, yo lo he intentado andar hacia los lados y, y no me sale, no, no, no sé
0: <risa> un poco raro
3: y, Bueno, es que aparte el tema es que no podría hacerlo con lo que tengo porque uso un Wiimote sin el, sin el addon este del Wiimote Plus, o sea, lo, lo uso sin eso y entonces el único que hago es calcular las aceleraciones. Eh, si es una aceleración en, en tal eje, pues no puedo calcular en qué dirección es esa aceleración. Entonces no puedo decir yeah. hacia dónde realmente. No, no tengo la posibilidad. Pero como os he dicho, por suerte, la verdad es que no lo veo necesario porque no lo veo natural. Prefiero implementarlo en un mando que lleve en la mano que, que, que hacerlo yo realmente.
1: Uh-huh. Entonces, la verdad es que comparando con la, lo que es a la hora de crearte un casco, crearte un andador, crearte un andador lo más complicado es hacerte, vamos, lo que te has hecho tú de madera, porque lo otro, bueno, si ya tienes el script que te has currado, es bastante fácil, solo tienes que comprarte el Wiimote y construirte tu, tu superficie, ¿no?
3: Claro, sí, lo más complicado es con la superficie del suelo, es lo más complicado porque tiene, es un 12 eh, con, <risa> con un poco de elevación en cada, en cada uno de sus lados, y lo complicado es que casen todas las piezas a la perfección, eh, que vaya todo ahí en conjunto y, claro, que case toda la perfección para que luego también la superficie que desliza, que es la parte superior de la madera que lleva como un recubrimiento de plástico, pues que no te encuentres con juntas mal puestas donde se te pueda atascar el pie ni nada por el <risa> claro. estilo, claro.
2: Sí, porque al, fi- al final la, la superficie de, de, de tu andador es, es un poco parecida a la del Omni ¿no? Hace un claro, poquito sí, es que, de, de, de curva.
3: Claro, bueno, curva realmente no
2: hace, son, son ángulos. Sí, bueno, son ángulos, pero... Está más levantado por la parte exterior que por la interior.
3: Claro, claro, sí porque eso ayuda a que deslice más y si te digo la verdad parece un poco más natural porque si tú te quedas en el sitio y levantas el pie, o sea, intentas andar hacia adelante, tu pie no va a tocar el suelo si no mueves de, del centro el, el otro pie. Claro, es no, porque ¿por una... ¿Por tú, no, no es más largo, no sé si me explico ¿no?
2: Sí, 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 es que yo te entiendo perfectamente Es que es una de las cosas que más me chocó un poco de Después de ver el, el Virtualizer el, el, Lo que va a ser la competencia del, del OVNI ¿no? Porque el Virtualizer, el suelo es plano Y yo tengo la sensación de que la, la forma de caminar en el, en el OVNI Va a me ser mucho, mucho más, más real, real sí. mucho más natural, más realista El hecho de, de que haya una curva Porque se va a parecer más a, a, la, a, la, a la sensación de que, que tenemos de, de andar por la calle Sí, sí
3: es así, sí. Yo lo veo también así. En un principio el Virtualizer me pareció muy bueno con la posibilidad de sentarse y agacharse y todo eso, pero viendo que en las últimas versiones del Omni ya lo están implementando también, yo la verdad es que me decanto más por el Omni y más por el hecho también de que parece más sencillo de montarse y de guardarse. Yo también sí. eso lo, lo he pensado mucho y y el mío la verdad es que lo hice también con esa idea de poder guardarlo debajo de la cama
2: Sí, a mí el OVNI al final, después de los últimos vídeos tengo la sensación de que es más pequeño que el, que el Virtualizer el Virtualizer con los tres ejes las tres columnas que lleva esa creo que va a ocupar más sitio que el, que el OVNI que el OVNI no es pequeño tampoco si no recuerdo mal creo que el diámetro era un metro veinte que ya está bien pero lo, lo, lo veo más eso, más, más, más pequeño, más, más fácil de, de, de guardar
0: Yo creo que la jugada es que inventen algo que no estaría mal es que lo puedas transformar en algo en una mesa o algo y lo tienes ahí de tu mesa tal, luego le quitas las cosas y a jugar <risa> algo porque a ver, que, 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 no. que quede bien, claro, o sea, que me puedes es que meterlo es, en la habitación es tan, no sé. tan grande, tan hueco que, que, bueno, si tienes una habitación grande o una cochera o lo que sea, bien pero joder
1: si
2: sí, yo no me quiero imaginar cuando lo reciba yo, veremos a ver cómo lo, cómo lo meto aquí porque no sé si en los, en los vídeos de YouTube la gente puede apreciar el tamaño de la habitación pero, pero vamos los, los que habéis estado aquí ya sabéis lo pequeña que es y, y tengo, tengo claro que el ovni tiene que entrar aquí como sea Si tengo que tirar una pared la tiro
1: Entrar, entrar, seguro ¿Y tienes pensado alguna mejora o lo consideras ya...?
3: Eh, sí, estoy aún con la sujeción, el tema de la sujeción eh, Hombre, eh, para, lo, para mí la verdad es que yo me siento cómodo Con la sujeción que tengo actualmente, que son unas gomas Porque me, bueno, no sé, me sujetan muy bien Y me, me permiten echarme para adelante Y luego a la hora de volverme al centro me ayudan también y me siento bastante cómodo, pero estoy pensando en otras posibilidades de meterle entre las gomas, por ejemplo una especie de, de arnés con un, un poco como la base de lo que tiene el Omni, arriba, esa, esa circunferencia que tiene sí. pues, algo con esa idea un poco eh, meterlo entre las gomas, que lo sujete con las gomas que me haga a la vez de tope cuando me muevo hacia adelante que más de cierto sitio no me pueda mover porque yo, por ejemplo, como he dicho, a mí las gomas me sujetan pero otras personas se van demasiado para adelante y se pueden escurrir, claro uh-huh. y La idea es hacer un poco eso y con algún tipo de arnés que me permitiese también agacharme. No sé, estoy estoy barajando varias cosas y aún no no lo tengo del todo claro.
1: Bueno, por por lo que dices, la verdad es que me dejas con unas ganas tremendas de de probarlo, ¿eh? (risa) También también os
3: digo otra cosa. Eh, Hay hay que aprender a andar. (risa) Por raro que suene, hay que aprender. Y eso que es natural. Yo ando, o sea, simplemente ando, pero... Lo habréis visto en otros vídeos del Omni que a la gente le tienen que dejar unos minutos
2: para acostumbrarse. Sí, me acuerdo un vídeo que pusieron de una chica, una periodista, no sé si era alemana, que bueno, era un espectáculo verla, una chica muy bajita, muy delgadita, y me acuerdo de ver el vídeo y la pobre parecía que, que no podía ni, ni sostenerse, yo Al me rey, imagino que, que sí, que eso requiere también un, un tiempo de aprendizaje, claro, hasta coger, Pero... saber, saber cómo andar en el andador.
3: Claro, pero es realmente porque tu cerebro te engaña. O sea, tú estás con la idea de que te tienes que quedar en el sitio y por eso mismo no andas. O sea, intentas hacer algo extraño con el pie, resbalarlo o algo, y realmente lo único que tienes que hacer es apoyar el pie adelante y en cuanto levantes el otro, él solo se va a volver a, al
2: sitio.
1: <risa> claro. eh, hemos podido ver en el foro que habéis creado un tema entre Standard y tú que se trata de OpenVR Hardware y por lo que he podido estar leyendo... Intentáis que vamos, que cualquier persona se pueda construir su propio andador y bueno y su propio casco. Uh-huh. No sé si van por ahí los tiros, si nos puedes contar un poco.
3: Sí, va- sí, esa es básicamente la idea. Lo que yo ya hice en su momento con un vídeo, pues bueno, desde ese entonces también estuve hablando con Standard, que resulta que ya lo conocía de antes y llevábamos tiempo sin hablar, fue una coincidencia muy grande. <risa> y bueno, pues entre los dos dijimos que sí, todos los avances que pudiésemos hacer y, y demás, enseñarlos a la gente para que lo estuviesen ahí a mano y el que quisiese pudiese hacerse su propio casco ahorrándose un dinero o algo y lo mismo con el andador Y básicamente esa era la idea, tener una información eh, que la gente pueda tener disponible ahí
2: pues está muy bien, yo creo que puede haber, puede haber más de uno que, que, que saque de ahí, vamos yo le he echando un vistazo y está bien por eso, porque os enseñáis, pues enseñáis lo, lo, lo básico, ¿no? lo, lo que hay que tener en cuenta para, para construirlo y para la gente esta pues que eso, lo, lo que hemos comentado antes, que no se quiera gastar dinero en, en Oculus Rift y, y que prefiera hacerse algo casero simplemente por lo menos ya para hacerse una idea de lo que, de lo que va a ser, y a mí me parece una opción para cualquiera así que sea un poco, un poco manitas lo veo lo veo una, una iniciativa muy buena muy interesante
3: pues bueno, sí, la idea era esa intentaremos mantenerlo actualizado aunque bueno, últimamente estamos los dos ya con los estudios, estamos hasta arriba y hemos intentado poner todo lo que sabemos del momento y,
0: y si cubrimos
3: más cosas pues las iremos poniendo también
0: pues sí, la verdad una iniciativa súper interesante y que desde aquí, desde Real o Virtual vamos a apoyar todo lo que podamos y nada, vamos a ir finalizando este programa. Súper interesante. A mí me ha encantado teneros a todos vosotros. Te damos las gracias por, por, por eh, estar aquí. Ha sido un, sí. un placer por mi parte.
1: Sí, sí, por mi parte igual. La verdad es que muy entretenido y muy interesante. Y igualmente, muchas gracias. Yo también espero que, que Rescu lo haya pasado bien con
2: nosotros. Aquí ya he visto que todos somos un poquillo así de la vena friki. <risa> y, y nada, y, y esperamos volver a contar con él más, más adelante. Si se lo ha pasado bien, pues está invitado a seguir con nosotros participando en, en los debates.
3: Nada, yo he encantado aquí también, sí, sí, una vez puedo, la verdad que también estaría encantado de volver alguna vez. Y nada, muchas gracias por invitarme.
0: Muy bien, nos vemos en el próximo programa, Robianos. Hasta la próxima. Nos vemos amigos. Nada, hasta luego. Thank you.